0: ad alta voce Silvia Pasello legge Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna Quella sera i Gibella si ritirarono presto nella loro camera Gaudenzio sconvolto da quella scenata che gli aveva sconquassato la digestione si sentiva gravitare sullo stomaco come un mattone il pranzo tramutato in fiele. Nel momento della zuffa gli pulsava in ogni fibra una vigoria leonina, ma dopo quella vertigine gli era piombato addosso un esaurimento, un tremito di convulso che gli tagliava le gambe. Martina, oltre la sfinitezza del digiuno e lo sconquasso di quel brutto momento, era torturata, tanagliata da quel maledetto dente, che non le lasciava a requie. Entrambi si erano spogliati, ruminando ciascuno il proprio malanno, ma non c'era verso di pigliar sonno. Gaudenzio era febbricitante, si sentiva serpeggiare sotto le coltri certi brividi di freddo che parevano rigagnoli di acqua ghiacciata. Si raggricciò, entrando con le ginocchia nella camicia, cercando di tenersi immobile per raccogliere un po' di tepore. Ma la moglie si arrotava ora su un fianco, ora sull'altro, squassando le coperte con movimenti rapidi che mandavano ventate di freddo sotto le lenzuola. «Ehi, te fete il ventilatur!» grugnì Gaudenzio. Martina non rispose. Stette quieta finché potè», ma quel dente picchiava come sopra un'incudine, Accese il lume, si vestì alla lesta e ravvolgendosi nel suo scialle andò a ranicchiarsi a gemere sopra il sofà. Fuori, sempre pioggia e vento, suonò la mezzanotte, un'ora, due ore, e la poveretta sempre là, accoccolata, gnaulando e sbuffando sospironi. Quel tic-tic persistente atroce le pulsava in tutta la faccia, dandole spasimi intollerabili. Oh, Averla lì subito una tanaglia Che gaudio, che consolazione svellere strappare quel maledetto cavicchio Qualche volta il dolore le dava tali morsi Da mandarle le fumane alla testa E allora la povera signora Doveva muoversi, passeggiare disperata In quella camera angusta E trovava un po' di refrigerio Appoggiando la guancia dolente Contro i vetri della finestra Gaudenzio, aggomitolato nelle coltri tutto sotto fino agli occhi, un po' sognacciava, poi d'un tratto si riscuoteva sotto l'incubo di certi fremiti che gli mozzavano il respiro e così con gli occhi serrati noverava i minuti di quella notte eterna. Notte infame, tormentosa, durante la quale gli rinvenivano nel pensiero tutte le noie, le peripezie, le disdette di quella sua gita disgraziata e quando ricordava quello schiaffo che ancora gli coceva sulla faccia, stringeva i pugni e i denti. Poi, quietandosi alquanto, si sentiva scendere nell'animo una malinconia infinita. Un malessere, un tedio, una nausea invadevano il suo pensiero, trascinandolo lo suo malgrado a filosofare sulle vicende e gli sconforti della vita. Quel povero cervello di droghiere, che non aveva mai pensato ad altro che al suo botteghino, che fuori dello zucchero, del caffè, del suo libro di conti, non aveva mai lanciato né un dubbio né un interrogativo al di là delle quotidiane consuetudini, adesso, un po' per il rovello della febbre, un po' per la malinconia, naufragava in un pelago di tetragini opprimenti. Oh, perché aveva lasciato la sua casetta così tranquilla per imbarcarsi in tante avventure? E pensare, Dio santo, che alla sua età gli poteva incogliere un malanno e inchiodarlo in quel letto freddo, in quella stanza buia, e morirvi come un cane, lontano dai suoi figliuoli, morire dello stesso colpo apopletico che gli aveva portato via il padre a 50 anni. E 50 anni erano ormai suonati anche per lui. La vecchiaia era lì in agguato e un bel giorno, o per un malanno o per un altro, bisognava pure incamminarsi. «Oh, com'è breve la vita!» Gli pareva ieri che giocava alla trottola sulla piazzetta della chiesa, ieri che si era sposato con la sua Martina, che aveva messo su il suo bel negozio sul corso. Come vola il tempo. Tutto passa rapido come una bella giornata. Viene la sera ed ecco che si è già vecchi, con la testa bianca, e bisogna pensare ad imbarcarsi per laggiù. Che malinconia venire al mondo per sloggiare così presto, un po' di gazzurro allegro finché si è giovani, e poi la famiglia, gli affari, i fastidi, il trantran di tutti i giorni. E finalmente viene il giorno della scadenza, e bisogna andarsene senza rimedio, un metro sottoterra, lasciando qua giù tutte le partite aperte. E quanti prima di lui già si erano incamminati, che lunga processione di amici, di parenti, di conoscenti, tutti, tutti già morti e dimenticati. Nel giro degli ultimi anni, che squallore. I suoi più vecchi camerati, quelli che giocavano con lui a 3 sette all'osteria, come si erano squagliati uno dietro l'altro. Un giorno uno non veniva e di lì, ad una settimana, ecco che lo portavano al cimitero. Uno che poche ore prima era in partita, allegro, sano come un pesce, ecco lo stramazzato di secco, senza neanche lasciargli il tempo di digerire l'ultimo quintino tutti buona gente, buoni, compagnoni, forti, robusti e tutti morti. Gesù Maria, come si fa a prenderlo sul serio questo mondo pieno di malinconie e di funerali? Starsene anni e anni in un tugurio, a lesinare sul centesimo, speculare le gocce dell'olio, i grani del caffè, stintignare, registrare, arrabbattarsi sul dare e sull'avere, sul capitale e gli interessi, e poi? Via, a raggiungere nel fosso quegli altri che si sono incamminati prima. Oh, che cosa trista è mai la vita. Che brutto mondo. Il povero Sorgaudenzio sudava freddo, riepilogando quelle tristezze. Si voltava or su un fianco or sull'altro per trovare requie, ma invano. Il lugubre quadro lo perseguitava. Certe figure si staccavano vive dal fondo nero. I suoi errori. I suoi peccatucci, i suoi rimorsi, eccoli che starnazzavano in quel buio come pipistrelli e lo flagellavano di ricordanze penose. Ecco là, in fondo, la rosetta, l'amorosa del suo figlio Leopoldo. Eccola disfatta, atterrita, piangente, come in quella sera che venne a gettarsi ai suoi piedi, gemendo e giurando che il padre di quella creatura che stava per dare alla luce era il suo figliuolo Leopoldo. «Oh, poveretta! Chi l'avrebbe detto che sarebbe morta di lì a qualche mese, morta dando alla luce un bambino, che adesso è figlio di nessuno? Oh, che ricordanza! Chi lo sa? Non era forse stato lui, Gaudenzio, la causa di quella disgrazia? Se egli si rassegnava, se avesse ceduto alle preghiere di lei e di Leopoldo, il matrimonio si faceva subito e quella poveretta avrebbe partorito senza rimorso e senza terrori, e forse sarebbe viva ancora e porterebbe in trionfo, come tutte le madri, il suo povero bambino. Invece ella era sotterra da tre anni e quel misero piccino stava come un peso sulla coscienza di tutti. Ed ecco, in mezzo ad un turbinio di visioni tetre, gli appariva come un sorriso quel rose orfanello che aveva veduto tante volte in braccio alle comari del paese. quanto al somigliare come dicevano tutti al suo figlio Leopoldo era un fatto innegabile e quando per caso se lo vedeva passare Vispo Giocondo davanti alla sua drogheria Sor Gaudenzio si sentiva tirato sulla porta e gli lasciava gli occhi dietro Santo Dio, infine per la vecchiaia è una gran consolazione quella di essere nonno e rivivere nelle carezze di un bamboccino che viene dal nostro sangue E se in quel momento così triste, in quella camera squallida, gli avessero buttato fra le braccia quell'angioletto roseo, sorridente, egli, povero vecchio, non avrebbe più sentito lo sgomento della solitudine. Se quelle manine gli avessero chiuso le ciglia, se quella vocina gli avesse sussurrato sulle labbra, dormi nonno, oh, egli avrebbe riposato tanto volentieri. Ah sì, tuo nonno, tuo nonno, povero bamboccio, «Lascia fare a me!» E nella pace di quella radiosa visione, Gaudenzio trovò la persuasione del sonno e si addormentò. Martina, invece, contò tutte le ore e quando finalmente si diffuse nella camera la chiarità mattutina, recitò mentalmente un pater per ringraziare il cielo di averla portata fuori da quella notte di tormenti. Gaudenzio si svegliò riposato, tranquillo, Un raggio di nuova affettività aveva cacciato via le paturnie e le piccinerie consuete e nel suo pensiero rampollavano desideri, dolcezze, tenerezze non mai provate. Il ricordo della visione che gli aveva portato tanto refrigerio gli si era conficcato nel cuore e pensando che quella giornata segnava l'ultima tappa delle sue peregrinazioni, che prima di sera avrebbe riveduto il suo caro Tugurio fu lì per fare una piroetta di consolazione, se non lo avesse trattenuto la tristezza cupa della povera Martina. Eh, te passa no?
1: Andiamo a casa, per amor di Dio,
0: rispose lei. Come ebbero terminato di vestirsi, uscirono dal loro stambugio, ma ai primi sbuffi dell'aria fresca, Martina fu presa da così feroci tanagliate, che la poveretta piangeva e non potendo più reggere, fu ella stessa che sclamò risoluta:
1: Andem dal dentista, a fa il strapà, ne po' di più. Gesù Maria.
0: Gaudenzio si mostrò soddisfatto della deliberazione e si informò subito del sito. Il dentista era alloggiato in una locanda di poco lontana. Erano appena le sette. Ma Gaudenzio pensò che era meglio approfittare del buon proposito e tutti e due si incamminarono giù per la viuzza indicata finché giunsero alla locanda del Cannon d'Oro. «Ale chi?» disse Gaudenzio ed entrò seguito da Martina che gli andava dietro imbambolata dal male e dalla paura. Il dentista era sopra nella sua camera e stava disponendo la cassetta dei suoi impiastri per andarsene alla piazza. Nel frattempo si bisticciava con la moglie, una donnaccia che pareva un orco, grassa, discinta, con due zinne sbartellate che le cascavano sulla pancia come grembiale di canguro. Il dottore, in un momento di collera, stava per mollare un malrovescio alla sua metà, quando sentì bussare all'uscio. Rimandò lo schiaffo a miglior momento e andò ad aprire. Gaudenzio entrò per primo, un po' imbarazzato perché di fuori aveva fiutato il battibecco e togliendosi il cappello disse Eh, «Che scusi, è lui il dentista?» «Oh, per servirla, venga, venga pure avanti!» «Veninanz!» disse il droghiere alla moglie che stava fuori atterrita. E Martina dentro, tremante come un agnello e già pentita del passo che stava facendo. Il dentista comprese subito che madama era la paziente. Avanzò una sedia verso la finestra, dicendo con galanteria da saltimbanco. «La si accomodi, vediamo! Un dente guasto? Oh, non è nulla, l'affare di un minuto e tutto passa!» Martina si lasciò cadere rassegnata sulla scranna e spalancò la bocca. «Eccolo lì! (ride) Veduto! È proprio un malato da strappare!» corse subito al canterale, prese la tanaglia e Martina, là, stremita, pavida e pur bramosa, di por fine a quel supplizio, sebbene proprio in quel momento quel dannato dente non si facesse più sentire. Gaudenzio, preso da compassione, si avvicinò alla moglie e con un sorriso di tenerezza che già da anni e anni gli era andato in disuso, le mormorò «Eh, coraggi Martina, le amen! ma quando il dentista si avvicinò col ferro in mano, egli non ebbe cuore di starla fermo, fece due passi in mezzo al disordine di quella stamberga da zingaro e stette con le orecchie in allarme per sentire il grido dello strappo. Ai, oh mi! Gemai Martina. Gaudenzio si sentì raggrumare il sangue. Si volse, ma il dottore era là, col ferro levato, e Martina, pallida, convulsa, non voleva. «Coraggio, signora, mi lasci vedere, è più la paura che il male!» Martina si rassegnò, aprì la bocca e l'altro dentro subito col ferro. Gaudenzio andò fin sull'uscio. «Uno, due, tre...» Un urlo che pareva un ruggito rintronò nella camera. Gaudenzio accorse. «Eccolo!» Sclamò il dentista mostrandogli sulla tanaglia un dente forcuto, sanguinante. Martina sbruffava e sputava sangue in un catino ed ebbe risciacquarsi per un pezzo prima di riprendere un po' di respiro. Il dottore rovistava il dente con una pinzetta e gaudenzio, tanto per mettere una barzelletta sul passato, disse a Martina. Quelli te farà mal mai più.
1: Gesù, Gesù, credevi di restà
0: sota. Ma quel maledetto picchio se n'era andato e Martina si sentì sollevata. Gaudenzi, intanto, frugava nel borsellino, tirò fuori tre lirette d'argento e le porse al dentista. «Ecco, per il suo disturbo!» «Grazie! E e, e, già che il Signore si dimostra soddisfatto dell'opera mia, io voglio lasciarle un mio ricordo. Eccole il mio balsamo odontalgico, il tocca e sana dei denti, delle nevralgie e di altri incomodi indicati nella ricetta». «Bastano poche gocce, lei è padre di famiglia, avrà dei bambini». «Oh sì, dei bambini! L'è passata la stagione!» rispose Gaudenzio. Ma l'altro, incalzando con disinvoltura, «Eh, se non ha piccini suoi, avrà dei nipotini, sarà nonno!» Gaudenzio lampeggiò un sorriso e il dentista dritto, sempre col botticino in mano». Dunque, ogni padre, ogni nonno deve essere fornito di questo balsamo per preservare i piccini dalla terribile angina, bastano poche frizioni. E se poi lei avesse qualche dolore di ventre, la febbre, lo scorbuto, la trachea alla gola, il mal di mare e la cacchessia, bastano poche gocce e tutto passa. E gli pose fra le mani l'involto. Gaudenzio stava per ringraziarlo del regalo, ma il dentista con un sorrisone di amicizia concluse in pubblica piazza, questo balsamo salutare lo regalo per una lira, a domicilio invece per favorire la mia clientela due lire, compresa l'istruzione. E sporse la mano dicendo grazie prima del tempo. Gaudenzio pagò e stava per andarsene, quando Martina soffermandosi d'un tratto sclamò
1: «Eh, mi pare di avere ancora il mio dente!»
0: e girando la lingua sulle gengive
1: «Ma sì, del chi...» «Le
0: propri lù». «Mai più, signora mia!» disse subito il lù «Mai più! Che diamine! So il mio mestiere!» «Vede, il suo è un fenomeno di ottica, un'allucinazione della mandibola. Eh, so ciò che vuol dire. A tutti fa quell'effetto. Dopo levato il dente par sempre di averlo ancora in bocca. Creda a me, signora, è un fenomeno dentifricio. Lei non ha più dolore?» «No». «Dunque vede bene. Via il dente, via il dolore. E mi raccomando, non tormenti la gengiva né con la lingua né con le dita. Lasci stare, altrimenti le può venire un flemone, un bubbone o una periostite galoppante. (ride) E allora guai!» E intanto spalancava la porta per imbarcarli.
1: «Vorria, vorria avere il mio dente»,
0: disse ancora Martina. «Il suo dente?» «Ah, subito! Ah, è giusto, giusto!» rispose il dentista e frugando sul canterale prese il dente, lo incartocciò accuratamente, porgendolo con galanteria. Eccolo il suo dente, signora! Vedrà com'è guasto! Tanti rispetti! Riverisco!» E strisciando le suole, in una riverenza che incalzava, chiuse la porta. «Te
1: dici mi che ghello ancora il mio dente!»
0: Borbottava Martina strada facendo e Gaudenzio imperioso rispondeva «E tasa,
1: la sta la ganassa!»
0: Martina taceva e tirava innanzi pensierosa
1: «Oh, quel ciarlatà sei sbagliato e sicura! Lecchi, lecchi e sentimi!»
0: «Te fa mal?» «No!» «Donca, l'emiga quel!» «Tocca no!» Martina, sopraffatta da quel tono burbero, stette zitta, Giunsero in piazzetta, svoltarono sotto il portico e entrarono nel caffè. La mattinata era serena, splendida, ma fresca, e Gaudenzio sentiva un gran bisogno di riscaldarsi lo stomaco. Ordinò due tazze di caffè e latte e si mise a sfogliare i giornali. Ma la signora Martina non sapeva capacitarsi del suo dente e tornò a dire.
1: Oh, lei è inutile, lei chi è il malà. Me ne strappavo un per l'alte. Te vedete lì?
0: E spalancò la bocca sotto il naso di Gaudenzio. Te vedete? Gaudenzio esplorò. Lì che ne là. Te la bendà il tuo? Guarda! Martina. Frugò in saccoccia, tirò fuori il piccolo involto, lo scartocciò ed entrambi rimasero atterriti, sgomenti nel vedere un enorme dente mascellare grosso come una ghianda, nero sforacchiato di traverso da un pertugio che pareva una caverna. «Gesù Maria!», sclamò Gaudenzio dando indietro, Quelli l'è un dent vecch de caval!» e volse la faccia inorridito. «Ai, oh, sapevi, mi!» Martina.
1: «Quel birban mi strappa un denzan e me la cambia per la vergogna. Mi
0: de sta roba in bocca, questa chile è una truffa di assassin. E stava lì con quel dentaccio in mano. «Ah, met via quella spurcaria!» esclamò Gaudenzio stomacato. Martina buttò tutto in un cantone e col veleno addosso, saettando occhiate viperine, borbottava.
1: Mi diceva cuore, il cuore, birbanton d'un charlatan frust. Capissi adesso il mal che mi ha fatto quel purcaccion d'un charlatanon.
0: Madonna che sganasciada. Gaudenzio pensava intanto alle cinque lire pagate per quella bella operazione e comprese che la poveretta era nel suo sacrosanto diritto di sfogarsi. E quando ella ebbe finito e stava là con la faccia turva e gli occhi pieni di saette, cercò di ammansirla. Adesso è inutile pensare su. Inutile per te?
1: Ma è il meden che l'ho più e non il Papa può giustan la ganassa. vorrà risarmi morire chi? sui dupè?
0: Gaudenzio lasciò passare altri dieci minuti in silenzio, poi rischiò una domanda. E' eh, da a Pallanza?
1: A casa subito. «A casa, che non ha sede montagne e della campagna che il diavolo se la porta! A casa, disi!»
0: «Va bene, l'è fatta!» rispose Gaudenzio allietato. Il battello partiva alle due per Gozzano. Prima di sera sarebbero a San Nazzaro. Uscirono. Il cielo affondava in un fulgore di cerule o tenue il grandioso panorama della valle Sfumava lontano in una chiarità di vapori fulgenti nella gloria del sole, ma i Gibella non vedevano che l'ora di tornare a casa. L'imbarco, la traversata del lago, la partenza sul treno da Gozzano, tutto il viaggio, insomma, passò senza un rimpianto, senza un pensiero a quei luoghi ameni che erano stati il loro sogno di tanti anni via via a casa come in fuga bramosi non d'altro che di obbligare al più presto che oltre il confine del loro paesuccio si agitasse il resto del mondo il mondo che gliene importava loro dappertutto cielo terre montagnacce seccature gabbamondi e ciarlatani di ogni specie meglio morire come lumache appiccicate in un cantone che farsi abburrattare in quel bailam che non era fatto per loro così filosofava Gaudenzio agitato da un ultimo brisciamento di febbre mentre si disponeva ad entrare nel suo bel lettone tanto sospirato lieto beato di aver riveduto il suo paese il suo botteghino e tutti i suoi cari arrivando a casa inaspettato aveva colto di sorpresa il suo figliuolo Leopoldo che si baloccava con l'orfanello della povera Rosetta Martina ingrugnita sempre per il suo dente non ci fece caso ma Gaudenzio appena smorzò il lume e chiuse gli occhi rivide subito la rosea faccina di quel bamboletto sorridente e ricordando i proponimenti della notte di spasimo passata a Domenia si raggomitolò fra le coltri e pensò con l'animo in festa sì sì tuo nonno povero bamboccio
1: E lascia fare a me.
0: Silvia Pasello ha letto Alpinisti Ciabattoni di Achille Giovanni Cagna, con musiche di Are Stavolazzi. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad Alta Voce è un programma
1: Rai Radio 3.